2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ Trình Quốc Thư. Bộ Chính trị kết luận chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, khuyến khích cán bộ uy tín thấp tự nguyện xin từ chức. Ủy ban kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 19 xem xét đề nghị kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng vi phạm, trong đó có Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thắng. Nguyên nhân số người tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại tỉnh Bình Dương lên tới 33 người, được công an tỉnh Bình Dương khẳng định phần nhiều do sự chủ quan của khách. Trong phần tử quốc tế Cuộc chiến năng lượng giữa Nga và các nước châu Âu tiếp tục leo thang khi Nga cảnh báo cắt nguồn cung năng lượng cho châu Âu nếu bị áp giá trần khí đốt. Lần đầu tiên sau 32 năm, chỉ số phát triển con người của thế giới hạ về mức năm 2016. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ các nước Anh, Na Uy, Đan Mạch, Cộng hòa Séc, Trung Quốc thư. Chủ tịch nước khẳng định, nhà nước, chính phủ và các bộ ngành Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các đại sứ có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả hơn. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Tiếp đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Ngài Ian Friu, Chủ tịch nước ngũi Xuân Phúc chúc mừng Anh có thủ tướng mới và mong muốn quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp hơn nữa thời gian tới. Đánh giá hiệp định thương mại tự do Việt Nam Anh đã có tác dụng tích cực và năm ngoái, kinh mạch thương mại song phương đạt gần 6,6 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước mong muốn con số này tăng gấp đôi trong nhiệm kỳ của đại sứ. Cảm ơn chính phủ Anh đã tích cực hỗ trợ Việt Nam triển khai các cam kết đưa ra tại COP26, đồng thời thúc đẩy G7 chọn Việt Nam để đàm phán thiết lập khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Chủ tịch nước đề nghị anh để mạnh hỗ trợ Việt Nam về tài chính xanh, công nghệ, phát triển năng lượng tái tạo và đào tạo nhân lực. Hai bên tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu Đại sứ Ian Friu đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội trong nhiều lĩnh vực và cho biết với thế mạnh của mình, anh sẵn sàng giúp Việt Nam trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và hợp tác với Việt Nam để duy trì hòa bình ổn định của khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông, Ukraine. Tiếp đại sứ Na Uy Hinder Sonbakan, trình quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Việt Nam và khối mộ dịch tự do châu Âu, khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do, và mong muốn Na Uy và khối có cách tiếp cận linh hoạt để sớm kết thúc đàm phán, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của hai bên. Thủ tịch nước mong muốn bà đại sứ tích cực phối hợp với Việt Nam tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm khuyến khích các doanh nghiệp của Na Uy đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế biển. Bà đại sứ Na Uy bày tỏ mong muốn đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, trong đó có thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao song phương sau đại dịch COVID-19, để thúc đẩy hợp tác hai nước, đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP26 vừa qua, đại sứ cho biết sẽ đóng góp thúc đẩy hợp tác Na Uy Việt Nam trong những lĩnh vực Na Uy có thế mạnh như tăng trưởng kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững. Tiếp đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ngài Nikolai Fry, Trình quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kinh ngạch thương mại song phương đạt gần 600 triệu đô la Mỹ vào năm 2021. Chủ tịch nước mong muốn của nhiệm kỳ của đại sứ con số này tăng gấp 3 lần. Cho biết, tập đoàn sản xuất đồ chơi Lego của Đan Mạch đã đầu tư dự án hơn 1 tỷ đô la Mỹ tại Bình Dương. Chủ tịch nước mong muốn đại sứ tiếp tục thúc đẩy đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam. Đại sứ Đan Mạch cho biết, Đan Mạch rất ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và đây là tiềm năng để các doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Đan Mạch mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, trở thành đối tác xanh của Việt Nam. hoan nghênh đề xuất của Đan Mạch về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược xanh Việt Nam Đan Mạch. Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam hướng tới phát triển bền vững nên sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực này. Chủ tịch nước đề nghị Đan Mạch tiếp tục tài trợ ODA cho chương trình về biến đổi khí hậu, môi trường, tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Tiếp đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam, ngài Hinnek Monisek trình quốc thư. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Cộng hòa Séc, công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Séc là dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị đại sứ hỗ trợ thúc đẩy mở đường bay thẳng hai nước. Năm ngoái, kinh mạch thương mại song phương đạt 734 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch nước đề nghị đại sứ thúc đẩy nâng cao con số này. Đại sứ Cộng hòa Séc bày tỏ tự hào về cộng đồng người Việt tại Séc, cộng đồng thiểu số lớn thứ ba tại Séc và tán thành với chủ tịch nước thúc đẩy mở đường bay thẳng hai nước. Với việc hãng xe ô tô Skoda của Séc thành lập liên doanh sản xuất ô tô tại Việt Nam, đại sứ mong muốn thúc đẩy dự án này, đồng thời thúc đẩy triển khai trung tâm Séc tại Hà Nội để đẩy mạnh giao lưu văn hóa. Để thúc đẩy hợp tác hai nước, Chủ tịch nước mong muốn hai nước sớm triển khai kết quả khóa học Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Séc vào tháng 6 năm nay. Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng EU nửa cuối năm nay, Chủ tịch nước đề nghị Séc thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU mà Séc đã thông qua. Chủ tịch nước cũng đề nghị Séc tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác hai nước trong nhiều lĩnh vực.
2: Tiếp đoàn Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu do ông Berlanger dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội và các cơ quan chức năng của Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Liên minh châu Âu để thúc đẩy các thành viên khác của EU phê chuẩn và triển khai hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng chuyến thăm của ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu Âu diễn ra trong thời điểm Việt Nam và EU có mối quan hệ thực chất trên tất cả các trụ cột chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế và các lĩnh vực khác. Đặc biệt sau 2 năm triển khai hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU đã chứng tỏ hiệp định tiêu chuẩn cao mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Chủ tịch quốc hội mong muốn chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu Âu thúc đẩy các nước còn lại phê chuẩn hiệp định EVFTA. Chủ tịch hội cũng đề nghị EU tiếp tục tiếp tục giữ vai trò đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ của Việt Nam với EU cùng các nước thành viên tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, tiếp tục tăng cường hợp tác giữa EU và ASEAN, đẩy mạnh hợp tác về năng lượng, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số. Chủ tịch hội cũng đề nghị hai bên thường xuyên trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, sớm gỡ thẻ vàng thủy sản với Việt Nam, tiếp tục khắc phục chuỗi cung ứng nhằm phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, bảo đảm, an ninh, giá lương thực trong thời gian tới. Cùng chung quan điểm với Chủ tịch hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu cũng cho rằng EVFTA là nền tảng vững chắc, làm ổn định mối quan hệ của hai bên và hướng tới phát triển mới trong tương lai. Ông Berlander thông tin, lý do các nước trong EU chậm trễ trong việc phê chuẩn hiệp định EVFTA là do dịch bệnh COVID-19. Hiện các quốc gia thành viên đã sẵn sàng thúc đẩy quá trình phê chuẩn. Trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia luôn muốn được ổn định và Việt Nam luôn được đánh giá là đối tác tin cậy có mối quan hệ chặt chẽ với EU qua các hiệp định về an ninh quốc phòng EVFTA và đang trong quá trình xây dựng hợp tác ở lĩnh vực sử dụng năng lượng tái tạo, hiệu ứng nhà kính, hợp tác xanh. Ông Berlander nhấn mạnh, cá nhân ông và EU luôn ủng hộ Việt Nam về các vấn đề liên quan đến an ninh, tự do hàng hải, hàng không mà các bên đều phải tuân theo nguyên tắc dựa trên luật lệ quốc tế. EU sẵn sàng hỗ trợ ủng hộ Việt Nam tại các tổ chức quốc
2: tế. Hôm nay, thay mặt Bộ Chính trị, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư ký ban hành thông báo số 20 về kết luận của Bộ Chính trị đối với chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí Thư Quản lý sau khi bị kỷ luật. Theo đó, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương phân công, bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý sau khi bị kỷ luật. Bộ Chính trị kết luận như sau.
5: Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không trở hết nhiệm kỳ hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm có vào có ra, có lên có xuống trong công tác cán bộ. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, góp phần tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ. Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì các cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định việc bố trí cán bộ sau khi từ chức miễn nhiệm thực hiện theo quy định của đảng pháp luật của nhà nước và theo định hướng như sau cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí như sau trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm cán bộ là ủy viên trung ương đảng thì bộ chính trị xem xét bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể cán bộ ở cơ quan trung ương và địa phương thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí làm công tác chuyên môn không làm công tác lãnh đạo quản lý, được giữ nguyên ngành công chức đã được bổ nhiệm. Trường hợp thời gian công tác còn từ 5 năm trở lên, cấp có thẩm quyền xem xét bố trí công tác theo nguyên tắc như trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm. Cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì được cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới nếu khắc phục tốt những sai phạm khuyết điểm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện, thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch bổ nhiệm giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương; giao ban tổ chức trung ương hướng dẫn chủ trì phối hợp với ủy ban kiểm tra trung ương và các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị liên quan thực hiện thông báo kết luận này, bảo đảm đồng bộ thống nhất tham mưu chỉnh các cấp có thẩm quyền xem xét bố trí cán bộ thuộc diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trực thuộc trung ương căn cứ thông báo kết luận này cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
2: Từ ngày mùng 6 tháng 9 đến hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 19. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
6: Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tập thể cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, xây dựng ban hành thể chế chính sách, thực hiện một số dự án đầu tư công trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa, Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2018 và năm 2021. Một số cán bộ, đảng viên trong ngành bị xử lý, kỷ luật hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm vừa nêu thuộc về Ban cán sự đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ông Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Nguyên Bộ trưởng, Nguyễn Hữu độ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng và một số đồng chí lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo bộ. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những vi phạm quyết điểm vừa nêu đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về Giáo dục và Đào tạo. Nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành giáo dục, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ học thứ 18, Căn cứ quy định của đảng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương nhiệm ký 2020-2025, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 và các ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nguyễn dương thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh lương văn cầu nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh phạm mạnh cường tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế nguyễn trọng hưng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh hải dương Xem xét kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi xử lý kỷ luật nghiêm các tập thể cá nhân có vi phạm ở Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Xem xét kết quả kiểm điểm của Bộ Nội vụ về việc đề nghị khen thưởng tập thể cá nhân liên quan trong thực hiện đề tài khoa công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện chủng virus corona mới 2019. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ chỉ đạo khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét quy định một số nội dung quan trọng khác. Tiếp tục phiên họp đại biểu chuyên trách chiều nay cho ý kiến vào dự án luật
2: khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, các đại biểu đề nghị khám bệnh chữa bệnh cần tính đúng, tính đủ theo nguyên tắc, phải đặt mục tiêu cao nhất cho lợi ích toàn dân, đảm bảo không đánh mất tính nhân đạo trong chăm sóc y tế. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
7: Tiếp thu các ý kiến của đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ ba đến nay dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi quy định giá khám bệnh, chữa bệnh được xác định dựa trên chi phí tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí phù hợp với khả năng chi trả và khuyến khích nâng cao chất lượng, phát triển kỹ thuật chuyên môn. Nhấn mạnh việc phân định rõ tính đúng, tính đủ, đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội đề nghị.
8: Tính đầy đủ mới là đủ
6: thôi, chứ còn chưa đúng. Tôi lấy ví dụ, tôi đưa vào 11, nhưng mà giá tôi nâng cao lên, thì như vậy lắm đúng. Vì vậy cho nên, đề nghị là sử dụng đúng ngôn từ, là tính đúng, tính đủ. Kỷ thứ hai, ở đây có cái phù hợp với khả năng trí trạ. Câu chuyện này nghe thì rất nhân văn, nhưng để làm được thì cực kỳ khó. Biết bao nhiêu là phù hợp? Vùng miền, dân tộc, đối tượng, vân vân
7: một số ý kiến cũng cho rằng cần có cơ chế đặc thù, cơ chế riêng biệt cho hoạt động dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, hoạt động mua sắm y tế công lập nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu kịp thời các nhu cầu khám bệnh chữa bệnh, tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các loại hình khám bệnh chữa bệnh. Đại biểu Lê Hữu Chí, Đoàn Khánh Hòa đề nghị:
6: Tính đúng, tính đủ nhằm bảo đảm cho cơ sở y tế công lập có điều kiện phát triển hơn, được đầu tư đầy đủ và hoàn chỉnh hơn để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Theo nguyên tắc là phải đặt mục tiêu cao nhất cho lễ toàn dân và bảo đảm không đánh mất tính nhân đạo trong chăm sóc y tế. Vì vậy, theo tôi, giá dịch vụ y tế phải cần tiếp cận sát theo giá thị trường. Để giá dịch vụ y tế theo sát giá thị trường thì cần phải xây dựng một hệ thống thông tin theo dõi thường xuyên hoạt động y tế ngoài công lập để làm cơ sở xác định cho giá dịch vụ khám chữa bệnh.
7: Thảo luận về nội dung vướng nhất và quan trọng nhất với ngành y hiện nay là hợp tác công tư đại biểu Nguyễn Lân Hiếu Đoàn Bình Định đề nghị bỏ khái niệm xã hội hóa y tế bởi không thể xã hội hóa bằng cách tư nhân bỏ tiền ra chung với bệnh viện mua máy, đặt trong bệnh viện, sử dụng rồi chia nhau lợi
9: nhuận. Nên quy định có 3 hình thức hợp tác công tư trong y tế. Hình thức thứ nhất, hình thức cho vay, ưu đãi cho các bệnh viện được mua sắm đầu tư. Cái thứ thức thứ hai thuê, hình thức thuê này đã có nhưng mà hiện nay chưa rõ ràng thì chúng ta quy định đây là một hình thức để các bệnh viện, các cơ sở y tế có thể thực hiện. Và cái thứ ba gọi là hợp tác công tư phi lợi nhuận. Lợi nhuận nếu có không chia cho nhau mà tiếp tục giữ lại đầu tư để phát triển bệnh viện rộng hơn.
7: Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 2 ngày hội nghị đã thảo luận 6 dự án luật một dự thảo nghị quyết, đồng thời cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tiếp tục lấy ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan hoàn chỉnh các dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Thời sự
1: vov Nhanh tin cậy, hấp dẫn.
2: thưa quý vị và các bạn nguyên nhân dẫn đến số người thiệt mạng trong vụ cháy ở quán karaoke An Phú tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương lên tới 32 người phần nhiều chết tại chỗ là do khách chủ quan đây là khẳng định tại cuộc họp báo do công an tỉnh Bình Dương tổ chức vào sáng nay phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết
0: theo đại tá Trịnh Ngọc Quyên, ngay từ khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng để chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên vẫn không kịp giải cứu cho nhiều người bởi ngoài nguyên nhân khách quan thì còn do ý thức chủ quan của khách hát. Cụ thể khi phát hiện chập điện cháy, nhân viên đã báo cho quản lý tập trung chữa cháy ban đầu và hô hoáng khách hát. Thế nhưng một số phòng còn kéo nhân viên vào chốt cửa lại tiếp tục hát. Sự chủ quan của khách hát cũng đã gây khó khăn cho lực lượng cứu nạn cứu hộ trong việc giải cứu. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên nói thêm
8: thế chính
5: là khi mà lực lượng công an đến để, để mà, mà, mà tập trung chữa cháy để mà mở cửa ở các cái phòng thì lúc đó hầu hết là các phòng đã chốt hết cửa phía trong nguồn nhiệt rất lớn không thể tiếp cận được mặc dù đã có mặt phòng hộ mặt nạ rồi là những cái bảo hộ gọi là hiện đại nhất để mà tiếp cận nhưng mà nguồn lửa nguồn lượt cháy nhanh khói đen kịt thế do vậy là cái việc cấp cứu đối với những nạn nhân là gặp hết sức khó khăn một số những người mà đã thoát theo đối hiểm của nhân viên Hướng dẫn chạy xuống tầng trệt theo lối thoát hiểm đường bộ Hoặc là chạy ngược lên trên sân thượng Thì là hầu hết đã được lực lượng công an Những người xung quanh đó là
10: cứu nạn và cứu hộ kịp thời
0: Sau 24 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa được 32 thi thể nạn nhân ra ngoài Trong đó có nhiều nhà vệ sinh của quán có từ 7 đến 8 người nằm trắng ở cửa Trong số 32 nạn nhân, bước đầu xác định tung tích nạn nhân, gồm 15 nữ, 17 nam. Đến nay, đã có 17 thi thể được nhận dạng, còn 15 người đang giám định ADN. Khi có thông tin giám định, cùng với thân nhân sẽ bàn giao cho gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Báo chí đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong vụ cháy, bên cạnh nguyên nhân do sự chủ quan của nạn nhân. Có hay không việc đổ lỗi cho nạn nhân khi cơ quan chức năng nói nhiều về trách nhiệm chủ quan? Đại diện chủ trì buổi họp báo cho biết vấn đề trên vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Trưởng đốc công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị để nhanh tiến độ điều tra ban đầu làm cơ sở để khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, từ cơ sở khám nghiệm hiện trường với kết quả điều tra ban đầu và làm việc với những người có liên quan là căn cứ để công an tiếp tục khởi tố bị can, làm rõ trách nhiệm vi phạm của chủ cơ sở và những người có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, một nguyên nhân khác
2: dẫn đến số người thiệt mạng trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này còn là do những người này thiếu kỹ năng phòng cháy chữa cháy cũng như thoát khỏi đám cháy. Trung tá Nguyễn Danh Luân, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Bộ Công an khuyên cáo.
11: Khi đến các cái quán hát karaoke, chúng ta hãy bỏ ra một vài phút xác định được đâu là lối và cái đường thoát nạn để chúng ta thoát nạn khi chúng ta không may có xảy ra sự cố. Một, nó là thoát nạn theo lối cầu trong bộ xuống dưới tầng 1 theo những lối nào hai trường hợp mà phía ở tầng bên dưới bị xảy ra cháy thì đường nào để cho chúng ta có thể không thể thoát xuống được thì chúng ta có thể thoát lên trên bằng lối lối cầu thang nào hay lối nào có thể di chuyển ra ban công sang nhà hàng có vân vân để người ta có thể thoát nạn được cái thứ hai là mỗi người cần phải trang bị những kiến thức và kỹ năng để thoát nạn được ở trong các cái đám cháy đặc biệt là trong các đám cháy ở các quán karaoke thì nồng độ khói rất là lớn đặc biệt là nồng độ khói khí độc do cháy mút chốt và bàn ghế thế thì ở đây thì khi di chuyển thoát nạn thì những người mà ở trong những quán karaoke khi di chuyển thoát nạn lưu ý bằng mọi giá phải bảo vệ được cơ quan hấp thì ở đây thì chúng ta thấy là trong các quán karaoke sẽ có sẵn các khăn vải ướt để chúng ta có thể sử dụng hoặc đồng thời có thể sử dụng quần áo sử dụng nước đá ở trong các cái phòng hát để chúng ta nhúng vào đó để bảo vệ cơ quan hấp đi hai là di chuyển thấp người hèm men theo tường theo đèn exit theo đèn chỉ dẫn để di chuyển thoát nạn tuyệt đối không được nấp vào nhà vệ sinh nhà tắm để để chờ thoát nạn mà hãy nhanh chóng cố gắng tìm các cái lối thoát nạn để di chuyển thoát nạn một cách an toàn nhất
2: vào chiều nay thì phó thủ tướng vũ đức đam đã đi thị sát hiện trường vụ cháy quán karaoke an phú ở thành phố thuận an tỉnh bình dương tin của phóng viên đài truyền hình việt nam thường trú tại thành phố hồ chí minh Phó Thủ tướng Vũ
6: Đức Đam đến Bệnh viện Đa Khoa An Phú thăm hỏi các nạn nhân trong vụ trái quán karaoke. Đây là cơ sở y tế cách hiện trường chỉ 2 km, nên có hàng chục nạn nhân được đưa vào đây cấp cứu. Hiện bệnh viện này đang điều trị cho hai bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật do chấn thương nặng ở chân và tay khi nhảy từ trên cao xuống để thoát nạn. Phó Thủ tướng động viên chia sẻ với những mất mát của các nạn nhân và gia đình, nhắc nhở các y bác sĩ chú trọng chăm sóc cho bệnh nhân về cả sức khỏe, tinh thần và tâm lý. Sau đó, Phó Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đến thị sát hiện trường vụ cháy. Hiện trường vẫn được phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ để điều tra vụ việc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đến thăm chê buồn với gia đình một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú, ngụ ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ dầu Một
2: cũng hôm nay, văn phòng chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại tỉnh Bình Dương và công tác phòng cháy chữa
6: cháy, đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Nội dung cụ thể như sau. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các sở văn hóa, thể thao và du lịch ra soát công tác cấp phép kinh doanh hoạt động karaoke. Tăng cường hướng dẫn tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Tham mưu sửa đổi bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke. Bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke. Quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật bộ công thương chủ trì phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam có các giải pháp quản lý an toàn điện tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo tiếp thị kinh doanh rượu bia tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bộ xây dựng chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thanh tra kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, tổ chức tổng kiểm tra, ra soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có chế tài xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động không phép, yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai, chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn, huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc trong việc tuyên truyền, giám sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh. Tiếp
2: tục chương trình là một số tin quan trọng diễn ra trong ngày. Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Công ước Di sản Thế giới và 20 năm nghiên cứu khai quật phát lộ Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, sáng nay tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội. Dù hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh tiến Dũng, đại diện Trung tâm Di sản Thế giới, các tổ chức quốc tế và các nhà nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
12: Tại hội thảo, các diễn giả khẳng định việc khai quật khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội là cuộc khai quật lớn trong lịch sử ngành khảo cổ học Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Những khai quật đầu tiên được tiến hành vào tháng 12 năm 2002 tại di chỉ khảo cổ học 18 Hoàng Diệu Ba Đình, thành phố Hà Nội. Kết quả khai quật đã phát lộ những dấu tích của Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội trong tiến trình lịch sử trải dài 13 thế kỷ, với các di tích, các tầng văn hóa trồng xếp lên nhau. Đây là một quần thể di tích, di vật. Mang bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời là một di tích văn hóa lịch sử và khảo cổ tiêu biểu là bằng chứng vật chất, phản ánh trình độ kỹ thuật cao, chứa đựng các giá trị về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật đồng thời phản ánh sự giao thoa văn hóa trong một quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho rằng
6: 12 năm kể từ năm 2010, di tích của chúng ta được công nhận là di sản văn hóa thế giới đấy công tác bảo tồn nghiên cứu để tiếp tục bảo tồn và phát huy cái giá trị của di tích hoàng thành thăng long hà nội là đã được tiến hành tương đối khẩn trương tám cái lời cam kết đối với tổ chức unesco khi mà chúng ta đề nghị xét công nhận đây là di sản văn hóa thế giới về cơ bản là chúng ta đã thực hiện tương đối tốt thứ hai nữa đấy chúng ta phải nghĩ làm thế nào đó để mà nâng cấp làm nào gắn kết giữa những cái giá trị của văn hóa vật thể đấy với lại văn hóa tinh thần
12: các tham luận cũng nêu rõ kể từ khi phát lộ khu di tích Hoàng Thành thăng Long đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ, thành phố Hà Nội và các bộ ngành nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của khu di sản. Đến nay, công tác bảo tồn đã thực hiện từng bước đúng cam kết với UNESCO.
2: Hội trợ du lịch quốc tế TP.HCM năm 2022 khai mạc sáng nay, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, thành Phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam cùng hơn 1.500 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý chuyên gia về du lịch các doanh nghiệp du lịch của 45 tỉnh thành phố trong nước và 28 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự tin của phóng viên Minh Thắm và công tác viên Tuyết ngân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
4: với chủ đề cùng vững bước cùng đi lên hỗ trợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 có 150 người mua quốc tế tham gia tìm hiểu giao thương đây là các thị trường du lịch inbound trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam như Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga. Hội trợ lần này kỳ vọng mở ra hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại giữa người mua và các đơn vị triển lãm. Trong khuôn khổ hội trợ có nhiều diễn đàn, hội thảo lớn như diễn đàn du lịch cấp cao, giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế bền vững, hội thảo thúc đẩy thị trường khách du lịch trọng điểm và tiềm năng của Việt Nam, chuyển đổi số trong du lịch và chuỗi sự kiện truyền thông điểm đến. Trong 3 ngày diễn ra hội trợ từ nay đến ngày 10 tháng 8, người dân và du khách có thể tìm hiểu nhiều tour tuyến, sản phẩm du lịch trong nước và quốc tế mới kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ông Lê Trương Hiền Hòa, phó giám đốc sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói:
6: Hội trợ đã trở lại với rất là đông người mua và báo chí quốc tế cũng như là các người bán cũng tham gia rất là đông. Điều này thể hiện là sự quan tâm của các cái doanh nghiệp du lịch uh, lửa hành đối với thị trường Việt Nam. Và chúng tôi muốn gửi đi một cái thông điệp đó là cái du lịch Việt Nam đang trở lại rất là mạnh mẽ và chúng tôi muốn nhân cái dịp này để thúc đẩy cho thị trường du khách quốc tế đến với uh, thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam trong những dịp thứ năm.
2: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác hôm nay đi kiểm tra tình hình triển khai đầu tư xây dựng cao tốc tuyến Meistern quốc lộ 45, một trong 111 dự án thành phần công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Tin của phóng viên Việt Cường.
11: Dự
6: án Mây Sơn quốc lộ 400 dài 63,37 km hiện đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Giá trị sản lượng thực hiện từ khởi công đến ngày mùng 5 tháng 9 vừa qua đạt 69,5% giá trị xây lắp các hợp đồng. Dự án phấn đấu hoàn thành trong năm nay theo đúng tiến độ yêu cầu. Qua kiểm tra thực tế tại công trường, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận các bộ ngành địa phương, các nhà thầu, đơn vị thi công đã có nhiều nỗ lực và có chuyển biến tích cực trên công trường. Các khó khăn vướng mắc về thiếu vật liệu, đất đắp nền và tiến độ giải phóng mặt bằng đã cơ bản được giải quyết. Các địa phương đã phối hợp tốt giữa các ban quản lý dự án, các nhà đầu tư, nhà thầu trên địa bàn trong vấn đề giải phóng mặt bằng. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn trong thời gian vừa qua do thời tiết không thuận lợi, nhất là giá xăng dầu vật liệu xây dựng tăng cao ảnh hưởng đến triển khai thi công và hiệu quả của các nhà thầu. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các đơn vị xây dựng, khẩn trương dồn lực thi công, khắc phục những khó khăn, triển khai các giải pháp bù tiến độ đã chậm, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Sau hơn 3 tháng triển khai
2: chương trình hỗ trợ 2% lãi suất theo nghị định 31 của chính phủ và thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước, nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn chưa thể tiếp cận chương trình này vì khó khăn về điều kiện, thủ tục, nhất là việc các ngân hàng thương mại thận trọng khi xét duyệt hồ sơ cho vay. Phóng viên Nguyễn Hằng, Thông tin
7: trong bối cảnh chịu tác động nặng nề do 2 năm ảnh hưởng vì dịch COVID-19, khi có thông tin triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, nhiều doanh nghiệp đặt rất nhiều kỳ vọng bởi đây là thời điểm họ cần có nguồn vốn để duy trì, đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút lao động sau đại dịch. Ông Lại Hoàng Dương, Giám đốc công ty máy tính Thánh Gióng cho biết, ngay sau khi biết thông tin doanh nghiệp đã chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ nhưng vượt qua được cửa
4: ải thủ tục là không
7: dễ
6: để tiếp cận được được cái gói 2% thì các doanh nghiệp cũng phải đáp ứng được rất nhiều các tiêu chí thì trong đó một số tiêu chí thì phần lớn các doanh nghiệp chưa đáp ứng được. Về doanh nghiệp của chúng tôi thì cũng đã gửi hồ sơ và cũng đã phải chỉnh sửa nhiều lần nhưng tuy nhiên đến thời điểm này thì cũng chưa tiếp cận được nguồn vốn đó thì cũng có rất nhiều hàng rào trong đó hàng rào lớn nhất đó là hàng rào pháp lý mà doanh nghiệp khó có thể khả năng tiếp cận được.
7: Nhiều doanh nghiệp khẳng định nếu thực hiện giải ngân tốt hơn gói hỗ trợ thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp phục hồi, phát triển nhanh hơn do vậy cần có những điều chỉnh kịp thời để doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với những nguồn vốn ưu đãi của nhà nước. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nêu ý kiến.
2: Các cái hướng dẫn, các cái tiêu chí để mà giải quyết các
8: lĩnh vực được hưởng thì lại còn phải xét về có qua rất là nhiều lĩnh vực, cho nên nó còn chậm lại. Các doanh nghiệp thì cũng rất là mong đợi nhất là các cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì họ cần những cái sự hỗ trợ bằng cách kịp thời đến cho họ thì từ đó cái động lực của các doanh nghiệp cơ hội nó phát triển
2: vượt qua hàng loạt các địa danh du lịch nổi tiếng của Thái Lan và Myanmar, khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La lần đầu tiên nhận giải điểm đến thiên nhiên hàng đầu Châu Á năm nay. Thông tin này vừa được tổ chức du lịch thế giới World Travel Awards công bố tại lễ trao giải khu vực Châu Á và Châu Đại Dương được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với địa hình tự nhiên, địa chất đặc thù cùng với khí hậu mát mẻ, khu du lịch quốc gia Mộc Châu sở hữu một hệ sinh thái phong phú, tập trung nhiều tài nguyên du lịch của Sơn La nói riêng và vùng núi Tây Bắc nói chung. Vùng đất này đã hình thành nhiều loại hình du lịch mang bản sắc riêng như du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch nông nghiệp, với nhiều điểm du lịch nổi tiếng như là dòng thông bản áng, thác giải yếm, đồi chè trái tim, ngũ động bản ôn, Happyland và vườn dâu chimi chiều nay tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn khắc Việt
6: tiếp tục thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở Campuchia. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn khắc Việt nêu rõ, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động tích cực phối hợp với phía Campuchia ra soát, điều tra, xác minh và giải cứu các công dân Việt Nam bị lừa đảo môi giới đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia. Đến nay, các cơ quan chức năng đã đưa hơn 600 công dân Việt Nam về nước an toàn hỗ trợ thủ tục cho hàng ngàn công dân khác theo các cơ quan đại diện Việt Nam ở Campuchia trong quá trình giả soát người nước ngoài nhập cư lao động bất hợp pháp cơ quan chức năng Campuchia đã tiến hành giải cứu trao trả cho phía Việt Nam 12 công dân bị chủ lao động cưỡng bức thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao thời gian tới cơ quan đại diện Việt Nam ở Campuchia tiếp tục theo dõi sát tình hình lao động Việt Nam tại Campuchia và phối hợp với các địa phương cơ quan chức năng trong nước và phía Campuchia để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội đang diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đài tiếng nói Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2022-2026. Tham dự lễ ký có Ủy viên Trung đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hoàng Quốc Vượng. Phóng viên Minh Hương thông tin. Vâng, theo thỏa
13: thuận hợp tác thì trong 5 năm tập đoàn dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên thì sẽ chủ động cung cấp thông tin và các đề xuất kiến nghị về cái cơ chế chính sách của nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh hay an sinh xã hội của tập đoàn và các đơn vị thành viên cho đài tiếng nói Việt Nam để mà thông tin tuyên truyền đến khán thính giả được giảm một cách kịp thời cũng như là phối hợp chặt chẽ với đài tiếng nói Việt Nam thực hiện cái kế hoạch truyền thông được hai cơ quan thống nhất đồng thời tạo điều kiện phối hợp với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đi nghiên cứu thực tế thu thập tài liệu sản xuất tin bài phóng sự tuyên truyền về tập đoàn và các đơn vị thành viên về phía đài tiếng nói Việt Nam thì cũng sẽ thường xuyên đăng tải hình ảnh tin bài phóng sự thuộc các loại hình báo chí gồm báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử để có thể tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm, các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng như các sự kiện lớn an sinh xã hội của tập đoàn và các đơn vị thành viên, cũng như là phối hợp tổ chức các cái diễn đàn, hội thảo tọa đàm với những cái chủ đề do hai bên thống nhất. À, những thông tin chi tiết về lĩnh kỹ thuật hơn nữa chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin sau ạ.
0: Vâng là, xin cảm
2: ơn phóng viên Minh Hường. Và tiếp tục chương trình thực sự chiều nay sẽ là những thông tin về thời tiết
9: đến chiều nay, mây rông vẫn bao trùm hầu khắp khu vực Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Dự báo đêm nay sang ngày mai, toàn miền tiếp tục mưa vừa mưa to, trong đó trọng tâm là khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái. Cảnh báo có nơi mưa vượt 150mm. Với miền Trung, ở Bắc Trung Bộ cũng có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. đến 100mm. Còn khu vực Trung và Nam Trung Bộ ít mưa hơn, chủ yếu xảy ra vào buổi chiều và tối mai, và cũng ít có khả năng mưa to. Buổi sáng và trưa trời vẫn có khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố khu vực này dao động từ 30 đến 34 độ. Tỉnh Nguyên và Nam Bộ tối và đêm nay cũng tiếp tục mưa rông trên diện rộng đề phòng ngập úng các vùng trung thấp. Sang ngày mai, các khu vực này duy trì trạng thái sáng nắng, chiều có mưa rông, tuy nhiên diện mưa sẽ không trải rộng và một số điểm mưa to cũng giảm, chỉ còn cục bộ một vài điểm lượng mưa đến 50 mm. Trên biển Ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tối và đêm nay tiếp tục cảnh báo có mưa rông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Sang ngày mai thì mưa mới giảm dần.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Mỹ và 13 quốc gia châu Á hôm nay đã khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp cấp bộ trưởng đầu tiên về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng. Đây là khuôn khổ hợp tác kinh tế với cách tiếp cận mới, mở, linh hoạt, bao trùm và được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền Mỹ tăng cường quan hệ kinh tế với châu Á, trung tâm địa chính trị và kinh tế của thế giới trong thế kỷ 21. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Cò họp diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Los Angeles, Mỹ. Với sự đồng chủ trì của đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura, Nội dung thảo luận chính bao gồm việc xác định quốc gia nào sẽ đàm phán về trụ cột nào trong bốn trụ cột của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng, cũng như thiết lập một hệ thống chia sẻ chất bán dẫn, thiết bị y tế và các nguồn cung cấp quan trọng khác trong các trường hợp khẩn cấp quốc tế. Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng được công bố lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2021 và được Tổng thống Joe Biden cụ thể hóa trong chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 5 vừa qua. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần nhấn mạnh.
7: Tương lai của
5: nền kinh tế thế kỷ 21 sẽ được viết ra phần lớn ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, khu vực bao gồm một nửa dân số thế giới và hơn 60% GDP toàn cầu. Khuôn khổ này hướng tới một tầm nhìn kinh tế sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và tất cả chúng ta.
7: Chính
1: quyền của Tổng thống Joe Biden hy vọng, các cuộc đàm phán liên quan đến từng trụ cột sẽ kết thúc sau một năm hoặc tối đa 18 tháng. Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2023, được coi là thời hạn không chính thức để hoàn tất các thỏa thuận.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cảnh báo Liên minh Châu Âu sẽ không có cả dầu lẫn khí đốt nếu vẫn cố tình tìm cách áp giá trần đối với mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của Nga. Cuộc chiến năng lượng giữa Nga và phương Tây không ngừng đóng lên cùng với những diễn biến của cuộc xung đột tại Ukraine. Moscow hồi cuối tuần trước quyết định khóa van vô thời hạn đường ống dòng chảy phương Bắc Phổt dẫn khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Baltic. Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam thông tin.
1: Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga sẽ không xuất khẩu bất kỳ mặt hàng nào cho phương Tây nếu đi ngược lại với lợi ích quốc gia, kể cả khí đốt dầu mỏ, than đá hay dầu sười.
8: Đề phát áp giá
14: trần năng lượng của Nga mà một số quan chức đưa ra sẽ phản tác dụng. Nếu ai đó không tôn trọng các hợp đồng, chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì nếu đi ngược lại lợi ích của Nga.
1: Phản ứng mạnh mẽ của Nga được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhắc lại lời kêu gọi phối hợp hành động của nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 nhằm áp giá trần đối với dầu của Nga. Chúng tôi đặt mục tiêu
13: giảm chi phí khí đốt và do đó đề xuất giới hạn giá khí đốt của Nga. Mục tiêu của chúng ta là cắt giảm nguồn thu tài chính này của Nga. Chúng tôi cũng đề xuất kế hoạch giảm sử dụng điện vào giờ cao điểm và sẽ phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên để đạt được mục tiêu này.
1: Hiện vẫn chưa thể biết Nga hay phương Tây sẽ phải nhược bộ trước, nhưng rõ ràng, Người tiêu dùng và doanh nghiệp ở châu Âu đang phải gánh chịu phần thiệt hại lớn hơn. Và về trung hạn, họ có thể sẽ buộc phải cắt giảm tiêu thụ năng lượng, nhưng không phải vì các chính phủ yêu cầu mà do hóa đơn năng lượng khủng, khiến họ không còn cách nào khác là phải thắt lưng bục bụng. Dự kiến, Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ họp khẩn vào ngày mai để thảo luận về các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng.
2: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vừa đưa ra báo cáo cảnh báo Iran đã sở hữu lượng urani làm giàu ở mức 60%, đạt 55,6 kg và chỉ mất từ 3 đến 4 tuần nữa để có đủ nguyên liệu sản xuất một quả bom nguyên tử. Báo cáo cho thấy sự cần thiết để các bên nhanh chóng quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Tổng hợp của Biên tập viên Đình Nam.
14: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cung bố, ước tính Iran đã tích trữ lượng urani làm giàu ở mức 60% đạt 55,6 kg, tăng 12,5 kg so với báo cáo quý trước của IAEA. Lượng urani tích trữ của Iran hiện đã cao gấp 19 lần so với giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 mà Tehran đã ký với sáu cường quốc trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng Iran có thể sản xuất 25 kg urani làm giàu ở mức 90% nếu nước này muốn và Iran có thể chỉ cần 3 đến 4 tuần để sản xuất đủ nguyên liệu cho một quả bom nguyên tử. Báo cáo của IAEA được đưa ra khi Mỹ và Iran đang trao đổi phản hồi qua lại cuối cùng về đề xuất dự thảo thỏa thuận của EU để quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran. Hôm qua, Iran tiếp tục tuyên bố Iran sẽ tiếp tục duy trì đàm phán, nhưng các lần danh đỏ về việc gỡ bỏ trừng phạt nhằm vào Iran sẽ không thể bỏ qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kandani cho biết các cuộc điều tra của IAEA về dấu vết Urani tại một số địa điểm hạt nhân của Iran cũng cần phải kết thúc cùng lúc với việc trở lại thỏa thuận.
5: Việc đóng cửa các cuộc điều tra của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là điều bắt buộc để có một thỏa thuận hạt nhân bền vững.
14: Hiện hầu hết các nước trên thế giới đang rất trông chờ vào việc các bên quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 bởi nhiều lý do khác nhau nhưng hạn chế được những hiểm họa hạt nhân cho thế giới, dầu của Iran có thể trở lại thị trường trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng đang diễn ra vì cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang hy vọng một thỏa thuận như vậy sẽ được ký kết trong vài ngày tới.
2: Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, trong khi số người chết và bị thương vẫn tiếp tục tăng thêm. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin.
7: Số liệu vừa công bố sáng nay cho thấy... Tính đến 8 giờ sáng cùng ngày, trận đóng đất 6,8 độ ở huyện Lô Định, cơn địa chân lớn nhất ở tỉnh Tứ Xuyên kể từ năm 2017, đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, 35 người mất tích và hơn 270 người bị thương. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên ngày 7 tháng 9 cho biết, hơn 10.000 nhân viên cứu hộ cùng 9 máy bay trực thăng đã được điều đến hiện trường, kiểm tra từng ngôi nhà để tìm kiếm những người còn sống. Đến nay, nhiều con đường, thông tin liên lạc và điện ở các khu vực bị động đất đã được khôi phục. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất ở huyện Lô Định có thể sẽ phải hứng chịu mưa vừa đến mưa to trong hai ngày 8 và 9 tháng 9, rất dễ gây ra lờ đất và lũ quét, gây cản trở công tác cứu hộ. Cơ quan này đã nhắc nhở chính quyền địa phương đề phòng xảy ra thảm họa thứ cấp.
2: Vừa rồi là các tin thời số quốc tế đang chú ý diễn ra trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng, ngày tôn vinh tiếng Việt hôm nay là sự kiện quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước và chính phủ đối với cộng đồng người Việt ở khắp thế giới. Coi đây là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, gìn giữ tiếng Việt chính là gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc. Đó cũng chính là sợi chỉ kết nối kiều bào trên toàn thế giới, qua đó khơi gợi tình yêu, lòng tự hào và luôn hướng về tổ quốc của mỗi người Việt. Ghi nhận của phóng viên Hải Đăng thường trú Đại Tổ chức Việt Nam tại Cộng hòa Séc về hoạt động giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng người Việt.
13: Hôm qua em tới trường, hôm, hôm qua em tới trường, mẹ giáp tay từng bước, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ
8: lên lương... Điều đặc biệt cuối tuần, một góc trung tâm thương mại Sapa tại Pra có hòa lại vang lên những giọng nói bập bẹ ngây ngô của thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt không phân biệt lứa tuổi, trình độ. Mỗi học sinh khi tham gia các lớp học tiếng Việt như thế này đều mong muốn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Việt với bố mẹ, gia đình cũng như hỗ trợ gia đình hội nhập tốt ở nước sở tại. Em Lê Độ Tuấn Hưng, 12 tuổi, chia sẻ.
7: Tại vì cháu là người Việt Nam nên là cháu và bố mẹ cháu vẫn là người Việt Nam là cháu học tiếng Việt để giao tiếp được. À? Lý do thứ hai là cháu muốn gặp người thân thì cháu sẽ học về tiếng Việt Nam để cháu giao tiếp được. À? Nếu như... Bố mẹ cháu bị ốm hay là bị bệnh gì đó, thì nếu học tiếng Việt Nam để cháu dịch sang tiếng với cho nó chuẩn nào.
8: Hơn 17 năm tham gia giảng dạy cho các thế hệ người Việt, cô Lê Hồng Nhung cho biết khó khăn trong việc dạy và học ở nước ngoài là học sinh không có nhiều thời gian tiếp xúc với tiếng Việt. Các lớp học chỉ diễn ra vào cuối tuần lại dành cho học sinh ở các lứa tuổi khác nhau, do đó việc biên soạn một giáo trình phù hợp với từng nhóm tuổi gặp nhiều hạn chế. Khó khăn là vậy, nhưng cô và các giáo viên khác vẫn luôn cố gắng truyền tải cách tiếp cận tiếng Việt nhanh nhất, dễ hiểu nhất cho các em với tâm niệm, nếu không giữ được tiếng Việt thì không thể giữ được văn hóa truyền thống. Cô Nhung chia sẻ
13: à, Tôi tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Séc vì cái lý do đầu tiên đó là các thế hệ thứ 2, thứ 3, thế hệ trẻ của chúng ta đấy sinh ra và lên tại Cộng hòa Séc nên đối với các em, tiếng Séc là tiếng mẹ đẻ và các em có ít có cái thời gian nói tiếng Việt. Là tôi nghĩ rằng là nếu mà cứ để cho tình trạng này mà diễn ra liên tục thì nếu mà chúng ta không giữ được ngôn ngữ, tức là không giữ được văn hóa và truyền thống của người Việt mình nữa, thì tôi quyết định là tôi sẽ giảng dạy và giúp đỡ các em là học tiếng Việt Nam.
8: Là một trong những người đầu tiên thành lập ra Trung tâm Tiếng Việt tại Praha, ông Nguyễn Văn Sơn cho rằng bên cạnh sự chung tay của gia đình và cộng đồng thì mỗi thầy cô phải là người gắn kết và truyền tải tình yêu tiếng Việt tới các thế hệ học sinh. Dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng Nó là một cái Là cả một nghệ thuật Thực sự nó là một nghệ thuật Tức là nó làm sao để cho các cháu mến Các cháu yêu, các cháu nhớ Các cháu đến Chứ thực sự không có một cái gì bắt buộc các cháu Với một cộng đồng hơn 80.000 người Việt Đang sinh sống và làm việc tại Cộng Hòa Séc Việc duy trì, nâng cao nhận thức Về tiếng Việt sẽ có vai trò quan trọng Trong việc lưu giữ, bảo tồn Và lan tỏa bản sắc của người Việt ở nước ngoài
1: mẹ thương vô bờ đưa con vào đời bằng vân thơ những cánh có bay dập mộng mơ tiếng việt cha dạy con những chiều bay cánh diều câu đồng dao bên bạn quen cho con nhìn quê mình tình yêu tiếng việt trong thơ của người xưa
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ 15 phút tối nay, người hâm mộ bóng đá cả nước sẽ được chứng kiến màn so tài đáng được chờ đợi nhất tại tứ kết Cúp quốc gia 2022 giữa câu lạc bộ Viettel và Tottenham Bình Định trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Viettel và Toppenland Bình Định được đánh giá là kẻ tám lạng, người nửa cân, khi lực lượng của hai đội rất hùng hậu, sở hữu nguồn lực nội binh lẫn ngoại binh chất lượng bậc nhất phí lích. Những nguyên mạnh Hoàng Đức, Đức Chiến, Mạnh Dũng, Giovane của Viettel hay Văn Lâm, Đình Trọng, Tấn Tài, Raphael Son, Gemmeling của Toppenland Bình Định đều là những ngôi sao nước tiếng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Trước trận đấu, Hậu vệ Bùi Duy Thường của Viettel cho
10: biết. Cá nhân em thì cho rằng câu lạc bộ Tottenham Bình định thì càng chơi càng hay. Câu lạc bộ Tottenham Bình định sở hữu dàn cầu thủ ngoại binh rất là chất lượng và cộng với đó là năm nay đã mang về rất là nhiều những bản hợp đồng chất lượng cho đội bóng. Trận đấu vừa rồi thì câu lạc bộ Tottenham Bình định cũng đã giành chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên thì trong đá thì có những cái điểm mà khắc chế vẫn lẫn nhau và câu lạc bộ viettel cũng đã phân tích và xem video về câu lạc bộ tơpen bình định và cũng đã nhìn nhận thấy những điểm yếu của câu lạc bộ tơpen bình định.
13: Bùi duy thường cũng khẳng định mục tiêu của viettel fc là vượt qua bình định để tiến vào bán kết và hướng tới chức vô địch cúp quốc gia 2022.
10: câu lạc bộ tơpen bình định có dàn tấn công rất là chất lượng như là rafelson cùng với đó là henryo cũng như là Djamelin thì hầu như là những cầu thủ đấy cũng đã rất là quen mặt đối với câu lạc bộ thể rồi và chắc chắn ở khi đội bóng Việt sẽ cố gắng làm sao kiểm tỏa được ba cầu thủ này và khai thác và những cái điểm yếu của câu lạc bộ bóng đá Bình Định để làm sao có được một kết quả thuận lợi để giành chiến thắng.
13: Với dàn hảo thủ của hai bên, cuộc độ sức giữa Việt và Topelin Bình Định hứa hẹn mang đến một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn ở cúp quốc gia. Từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 9, đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam sẽ góp mặt ở giải vô địch thế giới, tổ chức tại SEGBI. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, toàn đội đã tích cực rèn thể lực cũng như kỹ chiến thuật. Đến thời điểm này, ban huấn luyện đang giảm bớt khối lượng tập luyện để giúp các đô vật đạt điểm rơi phong độ tốt nhất trước khi vào giải. Vận động viên Đặng Thị Linh chia sẻ. Thực ra đối với một em điều gì
4: cũng quan trọng, không chỉ riêng thể lực, sức mạnh hay là sức bền cũng thế. Thế bọn em làm và tập hoàn thiện tất cả mọi bài tập, mọi giáo án để có thể nâng tất cả mọi thứ lên
13: chứ không riêng thể lực ạ. 21 tuổi, lần thứ 2 sự giải vô địch thế giới, vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Trang đang đặt quyết tâm rất cao.
7: Năm 2019 em tham gia thì em bị loại từ vòng đầu tiên ạ. Tới đây thì em sẽ cố gắng để có thể tiến sâu vào hơn nữa.
13: Góp mặt ở giải đấu quy tụ những ngôi sao hàng đầu của vật nữ thế giới được xem là cơ hội rất tốt để các vận động viên Việt Nam học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm và đặc biệt là SEA Games 32 diễn ra vào năm sau tại Campuchia. tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam tiếp tục phá vỡ cột mốc mới trong sự nghiệp khi đánh bại Ferrico Gaio của Italia, hạng 330 thế giới với tỷ số 21 ở vòng 2 đơn nam giải quân vợt nhà nghề ATP Challenger đang tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. Chiến thắng này cũng giúp Hoàng Nam tích lũy thêm 9 điểm để có tổng cộng 181 điểm ngang với tay vợt xếp hạng 271 thế giới. Đây cũng là thứ hạng tốt nhất trong sự nghiệp của tay vợt quê Tây Ninh. Tại SEA Games 31 vừa qua, Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và hoàn thành nhiệm vụ đề ra với việc giành được 5 huy chương vàng trong tổng số 12 nội dung thi đấu. Tuy nhiên, để có thể phát triển hơn nữa, vượt ra khỏi đấu trường khu vực thì đấu kiếm đang thực sự gặp nhiều khó khăn. Do hạn chế về kinh phí nên gần 2 năm qua, các kiếm thủ Việt Nam thường xuyên phải tập chay, việc tham dự các giải đấu quốc tế, mua sắm trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu cũng bị bó hẹp. Vận động viên Vũ Thành An cho biết:
5: Kể cả mình có nỗ lực rất nhiều, nhưng mà cái việc mà các cái nước khác người ta cạnh tranh trực tiếp với mình, người ta tham dự 10 giải nhưng mình chỉ đi 2
3: đến 3 giải thì đấy là một cái khó khăn rất là lớn mà rất khó để bù đắp lại bằng bằng cái ý chí của của bản thân mình.
13: Trang chủ Chelsea đã chính thức thông báo quyết định sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel sau khi The Blue thua 0-1 trên sân Dynamo Zagreb ở trận ra quân Champions mùa giải 2022-2023. Đáng chú ý, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã bị sa thải ngay sau khi vừa cán mốc 100 trận dẫn dắt Chelsea. Kể từ sau khi được bổ nhiệm thay thế huấn luyện viên Frank Lampard, nhà cầm quân người Đức đã cùng The Blue trải qua 62 chiến thắng, 19 trận hòa và 19 thất bại. Giới truyền thông Anh cho hay, Graham Potter và Mauricio Pochettino đang là hai ứng cử viên được Chelsea cân nhắc để thay thế huấn luyện viên Thomas Tuchel.
0: Dự báo thời tiết.
6: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, riêng Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và rông giải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, Việt Nam nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 gió đông đến đông nam cấp bốn cấp năm nam vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rải rác có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 gió đông nam cấp bốn cấp năm khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác riêng phía tây đêm có mưa rào và rông rải rác gió đông cấp ba cấp bốn khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rác và có nơi có rông, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã thúc chương trình
2: thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thùy Linh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.